men det är er viktigt. Och jag likte det den proklamationssangen vi hade på slutet här som miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my god that is who you are. Gud, vår Gud är er en god Gud. Och vi är er så privilegierade som får vara hans barn och få tillhöra hans familj. Så tack nämligen till Gud. Och jag önskar dela ting idag som jag hoppas kan vara med och styrka vår tro. I alla fall väldigt styrka min tro. Men <laughs> så är när man jobbar med stoff så virker det på en själag, det är er väldigt deilig. så jag finner en ära att få lofta dela här. Och du kan ta på nästa slide, Richard. Ja, Rickard, beklagar. Rickard. Och det ett bibelvers som har kommit väldigt till mig i det sista. Ordspråkene 3, 5-6 Sett din lit till Herren av hela ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Känn ham på alle dine veier, så skal han göra dine stier rette. Jeg leser det en gang til. Sett din lit till Herren av hela ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Känn ham på alle dine veier, så skal han göra dine stier rette. Och det är er ju sån förstand en gave från Gud. Kan allt ta henne på hodet sitt? Si tack Jesus för den här. Tack Jesus för förstand, tack Jesus för intelligens och hjärna. Så det är er ju det att Gud säger att vi inte ska att vi ska sluta tänka. Det är er ju det han menar, sant? Men vår egen förstand, alltså, hvis vi har tankar som inte involverar Gud och hans ingripen, så vill det säga si en egen förstand som inte inkluderar Gud. Det vill inte Gud att vi ska sätta vår lit till. För Gud är er så mycket större än vår mänskliga förstand. Det är er mycket som kan virka väldigt förnuftig mänskligt, men som det inte är er ond i. Men Gud har gett oss den helgon. Och därför önskar Gud och bara sin vilja för oss genom den helgon. Även om det inte alltid virker mänskligt förnuftigt, förnuftigt. Uh, ja. Och Nästa slide, där är er en liten översikt av vad jag ska snacka om idag. Och vad tenderar vi människor att sätta vår lit till? Nummer en. Och så ska jag ge lite exempel på personer i Bibeln som responderade på situationer utifrån sin egen förnuft och förstand. Nummer tre. Och utfordrande situationer vi kan stå överför. Fyra, vittnesbörd om Guds godhet och till slut någon spörsmål till eftertanke. Så vi kan börja där och spöra där. Vad tenderar vi människor att sätta vår lit till? Har ni några förslag till mig? Status, ja. Pengar. Erfaringar. Egenkontroll, ja. Utseende vetenskap, ja. Ja. Väldigt mycket bra. Ta på nästa slide, Rickard. Här har jag lite bilder och det är er någon kända fjes. Och det är er ju nog galt i att stola på människor. Jag har en uh, man med korset där i mitten som vi alla väldigt är stole på dig Paranna. Det kan se si med honen på hjärtat, det är stole på dig. Och det är er väldigt bra att stola på varandra. Men det farliga blir hvis vi gör människor till kilden till vår trygghet. 
eller oss själ till skilden till vår trygghet eller ekt, sant en äktemak eller omständigheter eller vänner eller statsministern eller jobben eller allt det där nämnde. Gud är er nitkär. Gud vill att han ska vara skilden till vår trygghet. För i allt detta här, alla människor och alla omständigheter, det kan, det kan rockas ved. Och det kommer att rockas. Så visst det där vår skilde till trygghet er, så kommer livet vårt att rockas mer än det tränger rockas. Men Gud, han är er en klippe. Han är er en klippe. I Isaiah 26, 3-4 står det Den som har ett grundfestet sin, han lar du alltid ha fred. For till dig sätter jag min lit. Sätter dere slit til Herren till alle tider. For i Herren har vi en evig klippe. En klippe som står fast. Omstendigheter kan och vil rockes. Men han står fast. Men allt detta här är er bra. Det är er viktigt att stola på varandra, men skilden, Herren först, så människor. För vad sker och då visst din skilde är er i pararna för exempel. Och något sker med pararna eller pararna tar någon förfärdlig valg som du blir bli helt chockerad över. Och hvis han då är er skilden till din trygghet, vad riskerar du då? Jag har sett väldigt många exempel på det och mött många människor som har erfart såna ting att de har haft skilden i de äldste eller ledaren och så har de kanske tagit någon dumme valg för vi är er alla människor och vi kan alla tro galt. Men Gud är er Gud. Så vi må aldrig ha vår trygghet och vår skilde till trygghet i en person. För då kommer vi att ta valg utifrån det senare livet som vill föra oss helt på avvägar och väck ifrån Guds vilje. Eller visst skilden min är er jobben men jag har som man då mister jobben. Ah, Vad sker? Livet mitt rockes. Hur är er du Gud? Ah, sant? Gud är er Gud. Eller pengar. Mangel på pengar. Eller att du skönner inte hur det ska gå upp. Regn med Herren. Sätt inte din lit till din egen förstand, för han är er över din och min förstand. Det kan jag ärligt inrömma att jag har många gånger i mitt liv satt med lit till min egen förstand. Så känner man att det att det var så rätt. Och så kommer man kanske att det vart åh ja Gud, jag borde ju regna med dig. Och det tror jag är er en sån livslång process det att lära stola på Herren, för det är er så en plötsligt är er du frälst och så oh, så så bara er allt lätt och du är er inte bekymrad någonting men vi kan lära oss vad gör vi när bekymringar kommer vad gör vi när ofred kommer och vad är er roten till bekymringen eller den ofreden kan det vara att jag har satt min lit till något annat än Herren Yes Och exempel på bibelska personer som responderade på situationer utifrån sin egen förstand Ein er jo en virkelig troshelt som Per Arne har delt en del om det siste året. Abraham. Eh, han fick løfter om att han og Sara skulle få en sønn. Men det tog jo sin tid. Sant? 
Avet har vi fått någon löfter, men visst vi lever ju lite nå i i en sån fast food generation. Nå det ska ske med en gång. Och visst vi må vänta för länge, då finner vi på en sån reservlösning. Ja, nej. Det är er ju alltid sån men förra uke blev det snackat om det att vara uthållen och vara tålmodig. Sant? Och tro. Det står i bibeln att tro hastar inte. Visst vi har sett något, vad er vi så ser vi. Och då tränger vi ju ofta hjälpa varandra för att minna oss på löftena, minna oss på Guds godhet. För Abraham han är er framdeles en troshelt, men han også var människa, Sara var människa. Och de tog ju ting lite i egna händer och Sara mente att han borde ta till sig en annan kone och få kanske var sån, de skulle få en son. Sant? Det var ikke Guds plan. Det Gud ville det skedde, men de gjorde vägen lite mer krunglete än den hade trengt att vara. Men så är er Gud nådig. Så det är er också sånt att uansett om vi har upp genom livet tagit någon valg som har gjort att vägen har blivit lite extra krunglete, så är er Gud sån det får konsekvenser, men Gud är er så stor att till och med våra nederlag och våra fel kan han göra något väldigt vackert utav. Sån är er Gud. Han är er en kärlig Gud och det är er fantastiskt. Så tänker jag på Israels folk i öknen. Det er jo, står ju mycket om dig. Men jag tänker Gud hade gett dig någon löften. Och han gjorde masse fantastiskt för dig. De fick övernaturlig mat och vatten och de hade kläder som var i 40 år utan att bli slitt. Tänk på det. Allikevel så började de att tillbe avgudar, de började att klaga och suttra och vi vill tillbaka till Egypt. Det var det mycket bättre, tänker jag. Alltså tänker jag, hallo. Liksom se Gud, vi ser bara Guds storhet så starkt och så tänker jag, ja. Det är er väl kanske lite sån i mitt liv att man och att man har upplevt Guds godhet, men allikevel på områden så kan man känna det att man sitter med stola på Gud. Men att vänd blicket till Herren. Naaman. Han var en härförare i Gamla testamentet. Eh, att han var spedals, men han hade en hudsjukdom då, eftersom det var spedals ska men hudsjukdom. Och han fick ju besked av profeten tror jag Elisha om att han skulle bli frisk hvis han vaskade sig sju gånger i Jordanelva. Men då blev han sint. Han responderade liksom, "Ah, Nei, det vill han skjer. Och så någon så sa att han ja men visst han hade sagt dig nu vanskligt så ville du gjort det. Och till slut så gjorde han det han fick besked om och han blev frisk. Så det är er att respondera utifrån förnuft, sant? För att många gånger när Gud kommer så kan kan det också virka rart. För Gud är er en vi kan placera i en box. Han kan göra ting som virker rart. Men Det är er det att vi ska sluta tänka. Så alltså eh, och Peter. När Jesus fortalte han att hans om sin död, sant? Så kom Jesar nej Peter automatiskt bara sån Gud nej fri dig herre. Detta må aldrig henne dig. Men han nog en troshelt så var människa som kanske snackade lite för han tänkte. Och av och till är er det nödvändigt att stoppa upp lite och säga si, okej okay, herre vad är er din vilja? Herre. Och det är er alltid den lättaste vägen som är er den rättaste vägen. Vad är er din vilja? Och disciplerna när Jesus gjorde matundare så var deras respons 
eller för det skedde då när folk hade samlat, de har varit länge utan mat. Jag Jesus, du borde inte sända dig iväg så de kan gå för sig någon mat. I sted. men Jesus hade ju visat dig så många stora ting. Så jag tänker de kunde ju bara spurta han Jesus, vad syns du vis? Vad ska vi göra? Istället för att fortälla han vad han borde göra. Sant? Men han hade en annan plan. Där ska ge dig mat. Och så gjorde de ju det han sa. Men det var ju deras omedelbara respons att de gick och spurte han. Och sånt tror jag det kan vara massor av till att vi fortäller han vad han ska göra för vi lytte till Herre. Vad er din vilja? Vad vill du? Herre. Hur vill du gå fram nu? Sakaria i Nya testamentet det är er ju flera Sakaria men han var gift med Elisabeth. En engel visste sig för han och sa att Elisabeth skulle bli med barn. Han responderade man sig, "Kusen kan jag vara försäker på det och hur är upp i år?" Og en engel visste sig för han. En engel. Kusen kan du vara säker på det? <laughs> och då blev han stum för det han inte trodde. Fram till Johannes blev född. Och det är er så många många fler exempel i bibeln på det att vi människor har en tendens att respondera utifrån vår mänsklig förnuft och förstand och säga si Gud som är er större än det. Men han är er nådig. Ett annat exempel på exempel som är er väldigt annorlunda är er ju Maria mot Jesus. Herre, låt det ske med mig som du vill. Jag tippar förstår inte helt hur det skulle gå till, sant? men det var hållningen hjärtehållningen hennes herre. Låt det ske med mig som du vill. Men så är er det ju så att livet alltid är er så lätt. Men i bindelsen det bibelvers jag läste så står det Känn han på alla dina vägar så skall han göra dina stier rätta. Inte lätta, men rätta. Så Guds väg är er den vägen som för till fred. Det är er den vägen som ger indre glädje. Men det är er inte alltid den vägen som är er lättast. Jesus sa att i denna världen så har det trängslar, trängslar men förtvivlar sig av seire över världen. Han sa också att vi de som tror på mig ska bli förföljda, mig ska bli förföljt. Sant? Han har lovat oss motgång egentligen. Men han har lovat oss att han är er med i motgång. Att han vill styrka oss i motgång, att han är er när, att han är er vår klippe, han är er vår rättfärdighet, er vårt skjold och vår värn så han kan övernaturligt och i motgång komma med sin suveräne ingripen men i världen har det trängslar. Men så är er det det när vi bygger med han som skilden till vår trygghet så är er det många ting vi kan känna att mitt i stormen kan vi också ha fred. Mitt i utfordringar så kan vi känna att vi blir bärt på en gudomlig måte. Jag kan i alla fall se si för mitt liv att mitt liv har alltid varit lätt. Jag tror egentligen ingen har nog bara sån ett liv som är er bara dans på rosor utan utmaningar. Visst vi är er ärliga med oss själva. I alla fall, visst du har haft ett sånt liv så 
ja, då är er du heldig alltså. <laughs> Men så är er det ju nog att vi lärer genom motgång och och vi blir starka när vi får lite motstånd. och uh, det är er olika ting i livet som kan möta oss som gör att vi kan føle att vi får ett slag i fjäset. Och det kan vara ting som vi erfarer, och i alla fall i mitt liv ting som jag erfarer som ikke samsvarer med det jag tror på. For exempel sykdom, som är er vanskelig, i alla fall langvarig sykdom. Og vi tror jo på helbredelse. Vi tror på en Gud som är er større enn det der. Allikevel så kan, tror jeg de fleste her inne har kanskje erfart død. Av, av, sykt, av folk som har dødt av sykdom. Jeg har gjort det med folk i min familj at død på grund av kreft eller andre ting som vi tror att Jesus har seiret over. Och det såna ting kan lätt ge oss ett slag alltså. Och gör att man jag har måttet ta tag i såna ting. Och vi kan ha många sån varför Gud? Varför? Och jag mötte nött att ge mina varför till Herren. Säg Gud, detta förstår jag inte. Detta det är er det såna jag tror du är. Er. Men jag ger mina varför till dig och så väljer jag och fortsätta och handla på det och fortsätta att tro det du har sagt. Även om det kan också vara en smärta i det. Det är er tøft. Men där är er det också väldigt viktigt att vi har varandra till uppmuntran och tröst och kan styrka varandra och tala tro. Och så har vi alla en del varför tror jag då. Kan ta på nästa bild. Her er litt forskjellige bilder. Noen som er syke. Noen som kanskje har utfordringer i ekteskapet. En man som kanskje føler sig ensom. Nød og fattigdom. Sorg av ulike grunner. Sant? Det er mange ting i livet som er tøft. Og I perioder i mitt liv så synes jeg det var så tøft at jeg av og til sa til Gud, «Åh, kanskje du bare tar mig igjen?» Det var så mycket lättare att bara komma från en envägsbiljett i himlen och slippa och stå i detta här. Så var sån åh gud, varför skapade du mig? <laughs> Men jag är er väldigt glad för att jag inte fick viljen min där och då. <laughs> att han inte svarte på det önsket där. Någon gånger är er det bra med ubesvarade böner och. andra ting som kan vara tufft så går länge arbetsledig äktenskapsproblem sant kanske då bett i årevis utan synliga genombrott barnlöshet många olika dåliga erfarenheter krig sult och vanskeligheter jag tror ikke så många av oss har upplevt krig och sult sån väldigt nära på kroppen och var lång tid någon har kanske det ja en del har kanske det men det är er många många ting i livet som är er vont som är er tøft. Men Gud önskar vara där och i stormen. I gode onde dagar, han är er trofast även om vi kan vara trolösa. Och han slipper dig inte. Och han svikter dig inte. Och om vi i perioder av livet har vänt och svekke fra han eller satt någon på första plats så står han med öppna armar och vänte. Vente på dig och vänta på mig. For han önskar och fylla oss med fred, sin fred som övergår mänsklig förstand. Och det är er sån uansett 
Jesus har kjent all den smerten på sig. Jesus vet hvordan du har det. Han vet de tøffeste stundene, og han känner den smerten. Og jeg tenker, jeg tror Gud virkelig gråter med de som gråter. Og han er glad med de som er glad. Men Gud er ikke fjern fra lidelse. Eller sånn, han, han kjenner det med lidelse. Han har virke, Jesus har virkelig kjent det på kroppen. Det er mange vittnesbyrde jeg kunne delt. Men jeg ville bare si også, om du er her og står i noe veldig tøft akkurat nu, bare involver Gud i det. Ikke trekk deg under han i vanskelige, t- i vanskelige tider, løp til han. Og mange ganger kan den beste bønnen være bare, Herre, hjelp mig. Jeg ser ingen vei. Jeg vil følge dig. Jeg vil gjøre det som er rett. Herre, lær mig dine veier. Lær mig å gå på din vei. Lær mig å elske sånn som du. For av og til kan det være andre mennesker også som, som det er vanskelig å elske. Som kan utfordre oss på veien. Lær mig å elske. Gi mig et ydmykt hjerte her. Hjelp. Noen ganger kan det være at man ikke klarer å si annet enn hjelp, Herre. Hjelp. Men han hører den bønnen om hjelp. Og han er nær til de som roper til han, men ikke vend deg fra han. Ikke vend deg fra han. Og det var en periode i livet mitt. Jeg ble litt anfektet. Med dårlige valg jeg opplevde jeg hadde tatt og liksom jeg følte jeg hadde somlet bort tid og så frustrerte dette mig, så kjente jeg at djevelen anfekter mig med det her og, og, og liksom Åh, hvorfor gjorde jeg det, hvorfor tog jeg det valget jeg skulle gjort sånn og bare kastet bort tid eller masse sånne tanker det, som egentlig ikke ga mig noe fred og glede og si, sånne destruktive tanker men så kjente jeg plutselig en helgen kom og, og sa Ingrid slutt å plage deg med ting som jeg har tillit deg for. Slutt å plage deg selv med ting som er fortid. Og til og med dine største nederlag vil jeg vende om til noe vakkert. Det er vår Gud. Gud kommer ikke med anklager. Gud kommer med tilgivelse. Sant? Og når du er tillit, så er du tillit. Og når du har vendt om, så har du vendt om. Og Gud holder ikke din fortid imot dig. Den nye nåde hver dag. Så derfor kan vi glemme det som ligger bak, og strekke oss etter det. Sant? En som løper. Det blev også nevnt det å løpe forrige gang, forrige helg. Priscilla nevnte det, at vi løper, løp. Og en som løper går så og ser sig tilbake, for det vil gjøre at han stagnerer, sant? at han ikke får løpt så raskt. Så la oss få rette blikket fremover, rette blikket på Jesus. Og så tenker han tar sig av det som er bak der når du har gitt det til han. Og så kan det også bare gi dig ekstra fart fremover. Når du får lagt fra dig byrdene, ting som tynge, synd som så lett henger ved, så bare kan du løpe fort. Springe på hans veier. 
och hans börd och hans ork är er lätt och gott. Och det är er frihet i Jesu namn. Jesus kommer så lägga börda på folk. Han kommer för att ta börda. Han kommer för att tjäna. Han vill betjäna oss med sin godhet, med sin nåde. Han är er en god frälsare. Och jag vill dela ett vittnesbörd som jag syns är er väldigt starkt. Kan du ha nästa bilde? Detta var i begynnelsen av sommaren. Någon vänner av mig som heter Heidi och Ove, en del av kristent fällskap, bor i Skånevik som är er i Sundhordland. Här ser det och Jan Sigve som är er äldste på stod. Och så Heidi och Ove två barn. Heidi blev frälst för sån två tre år sedan då. Och det är er en historia för sig själv som är er ganska stark. Jag ska inte ta den nu. Eh, men hur blev frälst upplevde väldigt mycket tøft med Gud. Nej, ett tøft i äktenskapet sitt. Det var dålig kommunikation, det var krangling, det var inte bra. Så det blev slut mellan Heidi och Ove när hon var ganska nyfrälst. Men de valt att bo under samma tak bara för ungarna i en period. men de levde inte samman. Det var bara för barnens skull. Kanske de gjorde det i ett års tid eller något sånt. Jag har så helt alla detaljerna på plats. men Heidi bad till Gud för hur vill att Gud skulle genupprätta äktenskapet. Men han sa att hur det kommer aldrig att bli någon mellan oss. Aldrig. Det var liksom ingen kärlighet där. Det var det var dött det var vanskligt och flera gånger hur utöste sin förtvivlelse till mig för hur upplevde egentligen sitt inre att Gud hade sagt att han skulle genupprätta äktenskapet deras men allt i omständigheterna bara virka som var det var totalt motsatt. De hade en dålig relation. Och för halvan år sedan eller ja så var mig och Heidi på en tre dagars evangelistisk skola i Tyskland sammen med en del andra och det hade de som ledde den skolan de hade bett över alla studenterna där och fått profetiska ord och skrev på kort som de gav oss när vi kom. Och när Heidi kom där och började läsa kortet så bara brast hur i gråt för det var ord som var rätt in i livet hennes och sa att Gud vill genupprätta familjen din och att djävulen kommer att ställa dig på ödelägga men Gud ska genupprätta och det huskar jag alla detaljerna där heller men det var i alla fall ord som var akkurat det trängt för hur var sån jag måste gå vidare hur hade ju frihet att finna sig någon ny egentligen för det var han som inte ville vara med hur så hur hade du ett valg där sant vi har ju valg också som kristna Men då fick du ny styrka och tro och okay, jag ska fortsätta be. Även om det är er ingenting om omständigheterna som verkar som om detta kommer att gå bra. Så vi fortsatte att be. Och tror det var ett halvt år efter på så började ting och ske. Och så kom de samman igen. Och det var bara ett stort stort mirakel. I sommar förnyade de äktenskapslöften sina. Och de gjorde det för Gud, för det hade de inte gjort för. Så detta är er ett bilde från från den stunden där, och det var stert. Och och i detta här så är er Heidi tydlig på att det är er Gud som har 
gjort ett mirakel i dig och liksom delat om Jesus så frimodig föran många vänner och og fa- familjer som inte känner Gud, inte känner Jesus. Gud är er den som lager väg där det inte är er någon väg. Han kan göra det både konkret, sant? Den röda havet. Det var inte någon väg för Israels folke. Och jag prövar att sätta mig in i tanken om Moses må ha haft när han stod där. Åh Gud. Jag tror jag det frika ganska ut. Hade kanske en flock på två miljoner baksäg eller något sånt. Och så kom han till havet så vet han att det är er Egypterna för fälla. Åh Gud. Gud lager väg där det är någon väg. Och han är er den som frälser. Men inte bara fysiskt sant, och i situationer i våra liv kan han laga väg där det är någon väg. Det med sök han i alla ting, sök hans råd, hans visdom. Och och står man överför ganska utfordrande ting så är er det viktigt att involvera andra folk som känner Gud. För det den er någon gånger i mitt liv och jag säger Gud, jag vill göra det du vill, men vad vill du? Sant? Det är er mycket vi får generella svar på här. Men så kan det vara specifika ting som inte är er så tydliga som är er, Gud, vad vill du? Vad vill du, Herre? Men när man har den inställningen, den ydmyka inställningen för för Gud, så är er jag väldigt säker på att Gud önskar och visa oss. Han önskar uppenbara sin vilja för oss. Selv om jag många gånger kan slita med att veta nyaktigt, konkret och detaljerat, vad vill du? men bara ge mig ett utmärkt hjärte så att jag känner vad som är er din vilja. Ja. Liksom vad där ska jag dela fler vittnes. Jag har jag måste avsluta nå, sant? Okej. Jag beräknat att jag ska pröva mig på en halvtimme. Ehm. Eh, kan dela det där med att Guds omsorg eh, upplevd Guds omsorg på så många forskjellige måter, så många konkreta måter. Och en ting var bland annat att Gud ger överväldigande svar på bön. Som liten är vuxit upp i en familj, det var en del utmaningar och mina föräldrar skilte lag där jag var ni. och då kan vi se si att som norsk familj så var vi fattiga i norsk standard. Vi hade inte mycket pengar, mamma studerade, vi bodde med min mor. Og vi hade det väldigt trangt ekonomisk. Jag tänkte ju så så mycket på det som liten, men jag kände ju vi hade mindre pengar än många andra. Och mamma, husker hade fortalt mig att du tänkte en gång åt att det var så schekt att kunna ta oss med på ferie. Men vi hade inte möjlighet till det och hade ingenting. Och jag tror jag hade rock och be om den gång och bara tänkte och det hade varit så schekt så får hun en telefon av en äldre dama, kristen dama, som hun kände då härlig dama. Och hur säger att Gud har talat till mig och mannen min oavhängig av varandra att vi ska spandera en tur till Israel på dig och barna. Jag hade aldrig varit i utlandet för. Jag tror det var tio år då. Så min första utlandstur var till Israel när vi inte hade egentligen något så vitt det gick runt. Och Gud vet till och med vad vi trengde 
för vi ber om det. Och det var ikke det at vi trengte den turen en gång. Det var bara en välsignelse. Men sök Herren och när inte ting sträcker till. Eh, da jeg var färdig på vidaregående så hade jag inte jobb och hade heller inte så mycket pengar så skulle på bibelskolan så trengte jag en sån bärbar PC. Eh, men jag hade inte lust att spör min mor om pengar för jag tänker det är er ganska mycket pengar och så eh, jeg bare till Gud. Uh, og jeg hadde vittnet mye for min psykologilærer på skolen, så vi hade haft mange samtaler om Gud og tro, og ble ofte sitte igen og prata og diskutere med han. Så kom han en dag og sa, Ingrid, trenger du en dator? Ja, fordi at de skulle skifte ut noe som ikke var gammelt, og de skulle, noe skulle, som skulle nedlegges. Så jeg fikk, jeg tror, en ett år gammel bærbar PC av han, og en stasjonær, og andre ting også, som kom fra en som ikke var frelst. Men Gud kan bruke hvem som helst. Eh, men det er sånn, hvis vi virkelig trenger noe, det står jo også i Bibelen at vi skal ikke bekymre oss for hva vi skal på oss, eller hva vi skal spise. Sant? Gud klær lillene og gresset. Han har omsorg for oss. Og her har vi jo overflod av väldigt mange ting. Men likevel så kan vi jo lätt uroa oss. Og jeg kjente på det i sommer at jeg plutselig kom over mig litt sånn uro for um, min plan er nå at i, I nærmeste fremtid skal jeg kjøpe meg leilighet. Og jeg kjente at jeg begynte å uroa meg, uroa meg litt over det å eie mye. Og liksom hadde ansvar og kjente jeg litt sånn, åh, ble litt stresset. Men då måste jag bara gå till Gud och bara se, si, vet du vad? Allt jag har tillhörer dig. För det är er som tänka att ansvaret är er på dina skulder att du ska klara, du ska få till men men jeg, vi är er satt här som förvaltar, förvaltare av det Gud har gett oss. Och det vi har i våra liv, det är er gåva från Gud. Människorna i våra liv är er gåva från Gud. Tingen i våra liv, det vi äger, Herre Jeg gir det till dig. Tackar dig för det men 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 om jag skulle mista allt. Om allt runt mig rockas. Så har jag dig. Och så länge jag har dig så har jag dig tränge. Ikke la noe annet enn Gud bli din kilde, bli din kilde till trygghet och tillit. Ja, så var det den, ja. Er det noen områder i livet mitt som jeg sliter med å stole på Gud og overgi til ham? Jeg vil at dere skal ta disse med dere. Eventuelt, hvorfor sliter jeg med å stole på Gud på dette området av livet mitt? Da kan det være erfaringer. Det kan være ting, ubevisste ting, som gjør at det er noe som er vanskeligere. Um, og hvordan kan jeg vokse i tillit og tro til Gud? Jeg snakket med min mor i går, og da delte jeg litt av det jeg tenkte å si, så sa jeg liksom at ja, hun kan lett bekymre seg, og hun er ærlig med det at det er ikke bra. Hun mistet sin mor som 13-åring, hun døde, og da mistet hun på en måte sin far også, for han gikk inn i sig selv. Så på en måte kan du si at hun ble nesten foreldreløs som 13-åring, noe som nok har satt sine spor i henne. Av og til kan det være ting vi har opplevd som har varit traumatisk som har gjort så vondt och satt sig så att man lätt kan respondera på situationer utifrån 
mänsklig förstand och förnuft. Men det är liksom bara bli bevisst gjort på det så kan man göra något med det. Så kan Gud Gud vill lägga och han kan. Sant? Men men det någon gånger man tränger bli sån okej, okay, kanske det är nog här jag är nött att jobba med överge till Gud och invitera han in i. Och helbredelse kan många gånger vara en process. Sant? Så jag vill bara avsluta med en bön. Tack dig far för din trofasthet. Tack för att du är vår klippe, vårt värn och vårt skjold. Tack för det du är allt det vi tränger. Tack för vi är så rikligt välsigna. Bara ber om att du ska hjälpa oss och lära oss att leva liv där vi först och främst avhänger av dig och lever ett liv i tillit och övergivelse till dig herre där vi inte håller fast på något som du vill att vi ska övergi herre lär oss tillit gud lär oss att bli som barn och stola på dig herre och ta emot din nåde varje dag och leva i frihet Jesus i Jesu namn Amen.